0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, אמי חניה. בשיתוף אתר כיפה. שלום לצופיה לקס.
1: שלום, שלום.
0: תספרי לנו על עצמך, איך את מגדירה את עצמך.
1: תמיד, זה, זה הטייטל שתמיד מלחיץ אותי כשאני נדרשת, <laughs> אז אני אעשה את זה פשוט. אני אימא לתשעה ילדים, סטנדאפיסטית, שחקנית ויוצרת תיאטרון. אחר כך, תגלגל את זה הלאה, אז בימאית ומפיקה וכותבת טורים, יש עוד הרבה, אבל זה בעיקר. איך זה התחיל? בכלל לא מתחום התיאטרון, ממש לא. אני התחלתי את דרכי כריתמיקאית. התחלתי את דרכי כאימא, ולכן אני אומרת אימא לתשעה ילדים, כי בעיניי זה היסוד. התחלתי את דרכי כריתמיקאית, אה, באתי בלי מקצוע, בלי תעודת בגרות, ככה נשואה, אימא לשני ילדים קטנים, נחשפתי לעולם הזה, אני מאוד אוהבת מוזיקה, אני מאוד אוהבת ילדים, והמשחק הוא, היום אני יודעת שהמשחק הוא בעצם, אה, הוא חלק מהסיפור הזה, אבל אה, אז לא ידעתי. עבדתי כריתמיקאית חמש שנים.
0: שנוסעת לגנים? נוסעת לגנים, ומנגנת?
1: כן, מעביר... לא, זה פח... היום זה פחות מנגנת, זה לא כמו פעם. Mm. בעצם מלמדת מוזיקה. מוזיקה ותנועה ומשחק. אבל באמת היסוד הוא מוזיקה. ואז באחד השנים החלטתי לפנק את הילדים ולעשות הצגה. כתבתי הצגה, לפורים זה היה. תפרתי תפאורה, הרכבתי מוזיקה, הקלטתי. Hey, טקסט, הכל, כאילו, כמו שאני עובדת היום. וכשרצתי איתו בגנים, אז הגננות אמרו לי, תגידי, את נורמלית? מה את משאירה את זה פה? צים, זה בכל הארץ. אז אמרתי, רגע, בעצם למה לא? אחלה הצגה. וככה רצתי איתה, ושיניתי אותה, ועשתי לה ככה קצת יותר התאמות למשך השנה. ופתאום נהייתי שחקנית, עזבתי את הגנים. לצאתי ללמוד משחק באספקלריה, ורצתי מהעיר לעיר, מיישוב ליישוב עם הילדים ברכב, והבעל. סחבתי ציוד ותפאורה, זה, זה, זה היה לגנים? משוגע. היה פשוט זה היה לא, לכל המשפחה. לגנים, לבתי ספר, כל זה התרחב. מהר מאוד הבנתי שלהיות אימא ולהיות שחקנית בתיאטרון לילדים זה, זה לא הולך יחד, זה לא בשבילי. אי אה... אפשר לסחוב את הילדים מכל הצגה ואי אפשר להיעדר מהבית כל כך הרבה. והתגלגלתי באמת בחסדי השם. יום אחד בעלי אומר לי, תשמעי, מחפשים במועצה הדתית שומרון, מחפשים שחקנית למופע לנשים, לבלניות. אמרתי, יאללה, בכיף, קדימה. וזה היה מופע הסטנדאפ הראשון שלי.
0: היה לך מופע? הוא היה על מקווה, לא. כתבתי, אפשר לכתוב מופע? לא כתבתי,
1: באתי לבמה ועשיתי סטנדאפ. לא כתבת?
0: לא.
1: עד היום, אני כמעט ולא כותבת טקסטים. לא כותבת טקסטים להצגות. תרשי פרקים? אני רוש... כן, כן. דמות, מה המאפיין שלה, מהאמירה שלה, מה ככה המשפט הסופי, מה הסגיר שלה, זה... כדי שאיש הסאונד ידע מתי לכבות האורות, וזהו. וזה כיף, כי האיש סאונד, אנשי סאונד, הם צוחקים כל פעם מחדש, הם לא יודעים מה זאת אומרת, הם יודעים פחות או יותר מה יקרה, אבל כל פעם יש איזה אלמנט חדש. היום אני כותבת טקסטים, כי כשאני משחקת עם עוד שחקנית, אז אין ברירה, היא צריכה לדעת מה לומר לי. אבל זהו, משם זה יתגלגל. Uh, במקביל, כל הזמן הייתי עושה קטעים למשפחה, ואתה יודע, כל אירוע משפחתי, אנחנו משפחה גדולה, יש המון אירועים. ברוך השם, אז הייתי עושה קטעים, אבל, אבל זהו, mm. וזה נהיה העולם שלי, ו... זה פשוט, זה היה בטבעיות, מין מעבר חלק כזה, לתוך עולם המשחק. הרבה מאוד
0: אנשים שעושים לילדים, הקפיצה למבוגרים היא לא טבעית. אני יכול להגיד לך לעצמי, זאת אומרת, יש לנו אצל גל אבל זה מאוד קשה פתאום לעבור לעולם אחר, חששות, דברים כאלה. לא היה? פשוט קפצת למים?
1: לא לימדו אותי אז קונקורס, גם במקומות, נגיד ההצגה על המיניות שיש לי לעולם לא מאוחר, איך היא נולדה? התקשרה אליי עם מאור קפלן ממכון באר, אמרה לי, אני רוצה שתעשי לאלה שמסיימות את הקורס להדרכה לחיי אישית הצגה על מיניות, אמרתי לה, בטח. אחרי שבוע הייתה הצגה. כאילו, אני חושבת שאצל ילד... אני גם ילדה ואני גם אישה, יש לי את שני המקומות האלה, אז מה אני מפעילה באותו הזמן, איזה כוח אני נותנת באותו הזמן. זה ממני. אני מאוד אוהבת את עולם הנשים, מאוד. זה הכי טבעי לי, זה הבית שלי.
0: ואת עולה לבמה בלי פרפרים, כאילו, את אומרת, בסדר? זה הכיוון?
1: אני לא אומרת יהיה בסדר, אני אומרת בסדר. <coughs> אני אוהבת את מה שאני עושה, אני מביאה את עצמי פשוט, אז... זה פשוט להתקלף. בעיניי.
0: הסטנדאפ הוא סטנדאפ של מישהו שאת עומדת ומדברת או שזה דמויות ומשחקים? כן. I... ראיתי קטעים, I... אני חושבת שזה... אני,
1: אני, אני שחקנית, אני קודם כל שחקנית ולכן הסטנדאפ שלי הוא מאוד משוחק, אני לא יכולה להביא סיטואציה, יש, יש סטנדאפיסטים שהם לא שחקנים, שעומדים ומדברים, אותם, כן. שעומדים ומדברים ומביאים את הפאנצ'ים וזה איזשהו ככה שוטים. אני לא יכולה, אם אני מביאה את הסבתא המרוקאית, כבר נכנסתי לתוך הבמה, ותוך שנייה היא אומרת את מה שהיא רוצה, וזה עובר מיד. ואם אני מביאה, כאילו, אני... אתה מבין, כאילו, אני נכנסת לזה, זה המשחק, הוא העולם שלי. לא, אין לי פרפרים בבטן. כן, לפעמים יש חשש אם אני יודעת שהקהל יותר כבד, או שהוא פחות... פחות מבין את השפה, כי צריך נורא להבין את השפה. היו מקומות שהופעתי ואמרתי, וואי, השם, בבקשה, תשלח לי את המילים הנכונות, כי זה, כי זה שפה קצת אחרת ממה שהקהל רגיל. אתה צריך ממש לדעת להתאים. מה מה? מאוד מאוד להיות קשור. למשל, מגיעות לי, לא יודעת מה, נשים מבוגרות בנות 70. החומרים שלי הם פחות התכנים שלהם, אז אני צריכה לעשות סוויץ' ולעשות... אני אספר לך סיפור. פעם ה... הוזמנתי להופיע במבוא חורון. אני לא אשכח המופע היה אמור להיות מופע סטנדאפ לנשים. אני מגיעה לאולם ויש נערות. Wow. עכשיו, זה מקווה, זה גידול ילדים, כאילו, מה, מה אני עושה עם זה? אני קוראת לרכזת ואני אומרת לזה, אוה, תקשיבי, אנחנו צריכים לעשות פה רגע סוויץ', את לא, לא הגדרת שזה רק לנשים וזה, הכל נורא שקוף בתכתובת, כן? בואי נעשה שנייה, רק תדעי, אני, אני עושה שינוי, אני מביאה סטנדאפ ופלייבק, אני עושה פלייבק יחיד. טכנולוגיה שפיתחתי. שהיא גם נבעה מתוך הזמנה של מופע, עוד לא נולד, עוד לא היה איזה פלייבק בארץ בכלל. רצו מופע אילתור, אמרתי יאללה, מישהו יספר סיפור, אני אעשה שיקוף. לא יודעת מה זה פלייבק. לא ידעתי עדיין מה זה פלייבק, אחרי זה למדתי. אחרי זה הלכתי וראיתי, נחשפתי לראות מה זה פלייבק, אז לא היה, פיתחתי טכניקות. בקיצור אמרתי, תקשיב, אנחנו נעשה פה משהו אחר, בנות יספרו סיפור, אני אעשה על זה קטעים, זה יתחיל מתוך איזה זה היה גדול, ומשם זה נולד. בכלל, אני רואה שהתנועה מול הקדוש ברוך הוא, בא, אצלי, זה הוא פותח את הדלת ואני נכנסת. כלומר, אני לא מייצרת שום דבר מעצמי. הכל קורה, הכל נמצא בשטח, פשוט מאוד מאוד להיות קשובה למה, ש, למה שנמצא. היום, להגיד, יתקשרו את, אלי מול פני ויגידו לי, בואי תעשה סטארט אז אני אגיד להם, אני, אני פחות. אני, זה פחות השפה שלי. כלומר, אני גם יודעת להגיד מה אני... כי אני לא רוצה, אני לא רוצה את הפרפרים האלה, אני לא רוצה... אני מעדיפה שיהיה להם משהו מדויק, אז אני שולחת אותם לתיאטרון החיות במה, או דעתן קלה, יש המון תיאטראות שעושים הצגות לבנות. אני אומרת לא.
0: צופיה של גיל 18 ציפתה שהיא תהיה שחקנית?
1: בכלל, לא. מה כן? לא, גם לא של 20, ממש לא. לא? לא, לא. צופיה של גיל 18 ראתה אימהות, ילדים, משפחה. זהו. אה, לא, אני לא חושבת, מורות שלי אומרות שכן הייתי קומיקאית, אני בכלל לא זוכרת את עצמי, לא כקומיקאית, לא כשחקנית, לא הייתי מהמתבלטים. פעם ראשונה שעליתי על הבמה, היה בכיתה י"א, בטעות, כי הבחורה שהייתה צריכה לשחק את הילד החנן מישיבת מבשרת, הייתה חולה, ואני נכנסתי לתמונה הזאת, הייתה הפעם הראשונה שעשיתי משהו על במה.
0: לא היה בני עקיבא, לא
1: היה... היה לא... בני עקיבא, כן, היה, אבל לא, לא משהו... אה... לא שיחקת שמה. לא משהו מוחצן, לא, היה <מח> כמו כולם, כי, <מח> כי יש רק שמונה בנות בשבט, אז, אז צריך תפקיד. לא שאני, לא שאני זוכרת, בכל אופן, אני בתנועת הנפש שלי, הייתי יותר להתכנס פנימה ופחות להיות מוחצנית.
0: אוקיי, okay, את מסמנת uh, בציבור לפחות איזושהי uh, תנועה של הצגות uh, נשיות שהן יותר קלילות, או, או יותר, או נגיד, פחות כבדות, <מח> בסדר? <מח> אני קורא זה, זה, זה היה משהו מודע, או שאת פשוט אוהבת את עצמך וזה...
1: <pause> מה, אתה מדבר על המעבר להצגות דרמטיות, על זה שזה קרה, או מראש בכלל על הקומדיה? מראש על הקומדיה, כן. אני לא יודעת, זה מה שהיה שם רצה, אני לא יודעת, באמת. זה היה דרישה מהשטח, לא היו הסטנדאפיסטיות, הייתה נויה מנדל, זה מה שהיה. זה לא כמו היום שיש לך על כל צ... כל אחת היא סטנדאפיסטית. לא, לא היה כלום. הייתה דרישה מהשטח, עשיתי את זה פעם אחת, ופתאום נהיו מלאה הזמנות, פתאום מפה לאוזן זה הגיע והתגלגל. ופשוט, ו- 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 ולא כתבתי אף פעם חומר, הגעתי, אילתרתי, ראיתי שזה עובד, אז הבאתי את זה למופע הבא. במופע שאחרי זה נתתי עוד קטע אילתור, ראיתי שזה עובד, נתתי את זה, זה רק ככה עבד. אז זה לא היה אף פעם משהו מודע, עכשיו אני אהיה סטנדאפיסטית, בואו נראה מה אני רוצה לעשות בחיים זה. לא, פשוט הייתה הזמנה של מופע, אני רצתי, התקשר לחברה, אני לא יכולה, אתה צריכה להחליף אותי. עשיתי את זה ונהנתי, פתאום הרגשתי שפתאום זה נהיה חלק ממני, זה הוציא מתוכי אה, מקומות שתמיד היו שם ואף אחד לא נתתי להם ביטוי, תמיד הייתה לי עין קומית על הסיטואציות, תמיד ראיתי את מה שאף אחד לא רואה, תמיד תרגמתי, זה, זה עיניים, mm. זה בעצם לתרגם, אדם אחד יראה את, הטר, את הטרגדיה בעלילה, אני תמיד אראה את הקומדיה בעלילה. גם אני בתנועת הנפש שלי, יקרה משהו שהוא מורכב, תמיד אני אתפוס את הכדאיות. את בסיפור, את, ה, את היתרון, את הדבר שהוא, שהוא עובד יותר טוב. ו, וזהו, זה פשוט אני. היום אני כבר, יש לי הצגות דרמטיות. ופה זה, זה השינוי המהותי, כי לאנשים קשה להבין שאדם שהוא קומיקאי יכול להיות גם דרמטי. כלומר, לא לצפות לבוא לראות בהצגה משהו מצחיק. הרבה פעמים, רגע, זה סטנדאפ? אני אומרת, לא, זאת הצגה. כן, אבל זה מצחיק? אני אומרת, כן, יש בזה גם נגיעות מצחיקות, כי אני בן אדם מצחיק, אבל... אבל היא הצגה דרמטית, היא עוסקת בנושאים עמוקים.
0: ואיך הקהל יכול לקבל את זה שעכשיו, הם יודעים שאת קומיקאית או נדלפיסטית, ואת עולה עכשיו עם הצגה עם נושא רציני. אני, אני מכיר את זה, כי לפעמים כשאני מגיע, ואם, אם אני רוצה להגיד משהו רציני למי שהצגתי לו משהו, אחרי שהצגתי לו משהו רציני, לא יקחו אותך ברצינות, לא יקחו אותי ברצינות, אני יפתח את הפה או יתחיל לצחוק, כי זה האווירה
1: עכשיו שצוחקים, איך, איך היה המעבר Mm-hmm. הם לא באים מכבדים לראות משהו כבד, הם באים משהו, לראות לקבל משהו קליל, הם תמיד מקבלים את הדבר הקליל הזה. גם עם ההצגה עכשיו חשופה לרוח שהיא הצגה, שעוסקת בנושאים מורכבים, קשים, כואבים, על זוגות שמתקשים להביא ילד לעולם, על הבעיה החברתית הזוגית, אנחנו נכנסים שם לעומקים זוגיים מאוד מאוד, אבל תמיד צוחקים, יש שם המון 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 קטעים מצחיקים, זה לא סותר, הנטייה לחשוב שמשהו כואב לא יכול מצחיק, אתה רואה את זה בשבעה למשל. <laughs> אני שישבתי כמה פעמים שבעה בחיים שלי, וה, והמשפחה בכלל, תמיד יש את הקטעים האלה של המצב כפית של היום השלישי, הרביעי כזה בערב, שמתחילים לג'דנן, להתחרפן ולדבר שטויות, זה בדיוק זה. הכאב והצחוק בעיניי הם שזורים תמיד. אני, יש לי סיפור חיים מאוד מורכב. אבא שלי נהרג כשהייתי בת שמונה וחצי, היא עדיין קשיי קשב וריכוז נוראים, כישלון לימודי, אז באמת, אבל בתוכם תמיד היה שזור הומור. זה לא אומר שאם הוא מורכב לי, לא זה. וזה בדיוק הסיפור, ובעיניי זה יתרון שאנשים חושבים שזה בא להיות מצחיק.
0: והומור היה בבית? מה זה? ההומור הגיע מהבית?
1: אבא שלי היה בן אדם קורע מצחוק, סבא שלי הרב גיאס היה בן אדם מאוד מאוד מצחיק. כן.
0: כדרך להתמודדות עם מצבים והכל?
1: כן, כן, אנחנו משפחה מאוד גזורה, באופן כללי, אני מדברת על המורחבת. משפחה צומצמת, אמא שלי אדם יותר רציני, אבל לקחנו מאבא, כן, כולנו, אני חושבת.
0: אז אמרת שיש לך סיפור חיים מורכב, תרחיבי קצת.
1: טוב, זה גם קצת מתקשר להצגה חדשה שעולה עכשיו עוד קצת אבא, שאת השם להצגה נתן אמיר מויאל. אבא שלי נהרג בגיל שמונה וחצי, יומיים אחרי הברית של אחי הקטן, בתאונת פיגוע. כלומר, יש דיון מה זה היה, משאית ערבית סטתה מה... זה עוד טרום האינתיפאדה הראשונה, ממש ממש טרום האינתיפאדה הראשונה. אז עוד לא היה את המושג פיגוע דריסה, אבל, אבל סבא שלי הרב גץ מאוד התעקש שהעובדות לוקחות לכיוון הזה. גם אחרי שהוא נפצע לקחו אותו לבית חולים ברמאללה, הוא לא חזר בחיים משם. כן, פעם הייתה מערכת יחסים, אני לא יודעת למה, עם תושבי רמאללה. זהו, וכאילו מראש אני חושבת שהייתי ילדה יותר, יותר מורכבת, מאוד שוב... שובבה. אבא שלי היה היחיד שהבין אותי, כאילו כל ג'וק שהיה לי בכיתה א', כבר עשיתי חוג אמנות לילדים, והיה לי כל מיני ארגונים אה, מחתרתיים עם ילדים וחוגים וכל מיני, הוא מאוד זרם.
0: גדלת בנווה
1: גדלתי בנווה צוף, שם כשהייתי בכיתה א'. גרנו שם בעצם ארבע וחצי שנים, עד שאבא שלי נהרג, הייתי בכיתה, סוף כיתה ד', ואז המשפחה, עכשיו הייתי ילדה עם ליקויי למידה, קשים מאוד, אני לא חושבת זה מהרוב שאני זוכרת את עצמי, בכיתה. הלימודים לא עניינו אותי, לא הייתה לי סבלנות לשבת, לא הבנתי מה המורה רוצה מהחיים שלי, לא הייתי שם בכלל, בכלל הראש שלי היה בפרפרים והציפורים וכל מה שקורה בחוץ ו- ומשחקים בחצר. לא היה סתם מושג ADHD ובטח לא כיתות קטנות, שום דבר מהסגנון הזה, ופשוט ככה, ככה גלשתי להמשך החיים. אחרי שאבא שלי נהרג עברנו לירושלים כדי להיות קרובים לסבא וסבתא, אחרי שנתיים אנחנו לא יכולים יותר, חוזרנו הביתה לנווה צוף, ואז חזרנו. עשינו חודש ניסיון בקיץ, זה היה מדהים. איזה אמא תגיד דבר כזה לילדים שלה. עושים חודש ניסיון, אם באמת תרצו נישאר. רצינו, נשארנו, וזהו, וככה המשכתי עד... ועד, כלומר, אחר כך כנישואה גרנו בנווה צוף.
0: אז כאילו, כילדה הרגשת כישלון?
1: אמא שלי אף פעם לא נתן לי תחושה של כישלון, גם לא אמא שלי, אבל המורים, כן, עשו עבודה מאוד יפה בקטע הקטע ההזוי היה שההגדרה האבחונית שלי זה שאני לקויית כושר הבאה בכתב. כלומר, אני לא מסוגלת... בעל עם... פה זה
0: לא
1: הבעיה. בעל פה זה לא הבעיה, <laughs> אבל גם זה היה נורא מצחיק, כי תוך כדי כתבתי הצגות וכתבתי שירים, היו לי מחברות מלאות 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 בתוכן. וגם היום, אני כותבת טורים, אני כותבת הצגות בכמויות, אני מפיקה. כלומר, היה שם איזשהו חוסר התאמה, משהו לא היה מאובחן, אבל... וזו הייתה ההגדרה שלי, אז זה היה טיפולים, את יודעת מה, כל מיני יועצים ומטפלים ו... וכל מיני כאלה שהייתי צריכה ללכת לשיעורים פרטיים ולסבול, כאילו, זה, אחרי בית ספר בוא תסבול בעוד איזשהו שיעור שמנסה להסביר לך איך לקרוא. היום אני, כשהתחלתי תואר ראשון, כל הבעיות נעל, נעלמו, הכל בסדר, התלמידה המצטיינת, פטור באנגלית, פטור במתמטיקה, פטור בהכול, כאילו, הכל פיקס. לא יודעת, חוסר בשלות אולי, או חוסר פניות ללמידה. מבחינתי זה שיעור, אני כל הזמן אומרת להם שהבית הספר הוא לא, הוא, הוא, הוא צעד. אתה צריך שיצ... לצאת מבית הספר עם תעודת בגרות, אבל עם חוויה של הצלחה. בגלל זה זה חשוב שתצליח. לא כי אתה צריך לקבל ציונים טובים. שאתה תהיה בחוויה של הצלחה. עם חוויה של הצלחה בשבילך עד השישים זה סבבה. אבל של אל תצא עם תחושה של כישלון, של חוסר מסוגלות. משהו שיקח אותך לכל החיים.
0: ועל הבמה את מרגישה שאת בעצם uh, עושה תיקון לדברים?
1: כן, בטח, בטח, גם בחוויה האישית, שאני באמת, ש, שבית ספר לא מגדיר אותי, הלימודים לא מגדירים אותי, מה שאנשי החינוך אמרו עליי, זה לא מגדיר אותי, זה לא אני. אני זה מה שאני, כלומר, בניתי איזשהו שלד מאוד מאוד חזק בתוכי. ואני מנסה גם להנחיל את זה לקהל, בכל מיני דרכים עקיפות, אבל גם, גם נשים היום, אני מרגישה בעולם, שאנחנו כל הזמן מבקרות את עצמנו. בלי קשר למה חווינו. אנחנו לא מספיק טובות, אנחנו לא אימהות מספיק. יש לי כביסה בסלון, אז אני תפוקה. הילדים שלי לא קיבלו סנדוויץ' מושקע, אני לא בסדר. הילדה שלי לא קיבלה טיפול כנים כבר יומיים, אני לא בסדר. אני לא בסדר, אני לא, אני לא, אני לא. ודי, כאילו, למה, 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 למה זה מעגל שצריך לעבור דרכנו? אני לא יודעת בעולם הגברי, נראה לי שזה טיפה יותר פשוט. אבל אני כן, אני עובדת עם נשים כל הזמן, שמראש מ- 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 הפרמטר שאנחנו מציבות לעצמנו, הוא הבעיה. <הבע> לא פה הליקוי, פה הבעיה, את לא צריכה.
0: עשו מחקר ונתנו לבנים ובנות, צעירים, לעשות איזשהו מבחן, לתת ציון לעצמם ולשלם לעצמם.
1: גבר נתן לעצמו 100, אישה גבר נתן לעצמו ציונים
0: אנשים היו באזור בין 20 ל-40, וגם בתשלום הם שולמו לעצמם, אמרו להם נגיד בין שקל ל-10 שקלים, אז הבנים שולמו לעצמם מאוד קרוב ל-10, והבולות שולמו לעצמם מאוד קרוב ל-2. כשההצלחה האובייקטיבית הייתה כמעט אותו דבר.
1: זה <אז> מדהים, אז זה פוגע בנו, זה פוגע בחינוך שלנו לילדים, בדור שאנחנו מוציאים מעלה, זה פוגע בנו כנשים בתוך מערכת זוגית, בתוך מערכת משפחתית, בעיקר בתחום הזוגי ואני נוגעת בזה הרבה, גם בהצגה לעולם לא מאוחר, איש שיח אחרי ההצגה ואני מדברת עם נשים שהיסוד להכל הוא קודם כל השלמות שלנו עם עצמנו אתמול הייתה לי שיחה עם מישהי ואמרה, אם אני ארד עשרים קילו, גם אז אני לא אהיה מרוצה. תשמעי, אני שוקלת כמעט שמונים ואני מה זה מבסוטה. זאת אומרת, לי אין מצב. אמרתי לה, כן, טוב לי, טוב לי, אני לא מתביישת להגיד את זה, אני לא מנהלת משא ומתן עם המשקל שלי. הייתי רוצה להרגיש יותר קלילה, אולי, אבל זה לא הנושא. אנחנו, זה מאכיל אותה, אנחנו מזינות את זה.
0: זה קטע פמיניסטי? להפך. להפך?
1: להפך. בעיניי זה קטע שוביניסטי. הרעל הוא הרע הפמיניזם, זה נכון, אבל התפיסות הן השוביניסטיות. כלומר, החברה מדברת היום בדפוס של את צריכה להיות מושלמת, את צריכה להיות, אני אומרת כמו גבר מושלמת, כן, זה הכי mm-hmm. מצחיק להגיד את זה, אבל יש איזה שורף שאת צריכה להגיע אליו, שאת לא שם, אני, אני צריכה להיות, uh, קטנה וצריכה להיות בבית וצריכה להיות... הזה, הוא מה שגורם ל... הוא לא גורם, אבל היום הוא ניכר יותר, הפער הזה. ואני אומרת, חלאס, אל תהיו פה ואל תהיו פה, תהיו באמצע. את אישה, יש לך תפקיד בעולם, התפקיד שלך הוא נבחר, התפקיד שלך הוא יותר קרוב לריבונו של עולם ממשהו של גבר. תהיי את, ברגע ולא תדרשי להיות לא למטה ולא למעלה, הכל יהיה רגוע.
0: וזה, את מעבירה את זה לקהל?
1: אני מעבירה את זה בדרכים אחרות, אני לא מעבירה את זה כאמירה פמיניזם שוביניזם, ממש לא. מעבירה את זה במילה של השלמה. אני צוחקת על המקום הזה, על התפיסות שלנו. אה, ההומור, נו, ההומור זה הכלי לא, ה... לא, ה- את שאלה
0: היא, כשמעבירים את זה בהומור, זה, זה... מתקבל. עובר, זה עובר לקהל כמסר גם?
1: הם לא יודעות את זה, אבל כן. זה לא, זה לא גלוי, זה מאחורי הקלעים מקבלים את זה. אני צוחקת על משהו שאני עושה, והקהל כבר מבין את המסרים. אני לא אומרת את זה דוך. תפסיקו לחשוב שאתן לא מושלמות. אני אומרת, אנחנו הנשים... מושלמות. טוב, טיפה עצבניות, טיפה... בסדר, אבל חוץ מזה אנחנו מושלמות... אה, נכון, אנחנו גם רוצות שידעו מה אנחנו רוצות לפני שאנחנו יודעות מה זה. אנחנו רוצות גם שהבעל יקנה לנו את המתנה המדויקת, שאין לנו מושג מה זה, אבל באמת, חוץ משבע מאות שמונים ושתיים הדברים שאמרתי ברגע זה, אנחנו מושלמות. אז, אז זה לא בגלוי, זה בנסתר. כן, זה שם.
0: ויש תגובות אחרי זה של מישהי שיוצאת מחוזקת ובאה כן, ואומרת לך את כן,
1: זה? כן, 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 כן. כן. וואו. וואו, אני חושבת שזה מה שנותן לי את כוח ההנאה. אז אם זה בסטנדאפ הרבה מאוד זה סביב המקווה. חיבבת לה את המקווה, פתאום כיף לי, פתאום זה מצחיק לי. גם כשהבלנית היא קטנונית כזאת, ותצאי מהחדר, זה מצחיק אותי, כי אני רואה אותך. וכשהמרא קראי, את צורחת, ואומרת לכולם מבפנים בתוך החדר, אז אני צוחקת, כי הייתי שם. או נשים בלידה שאומרות, פתאום זה מצחיק אותנו הצעירים, פתאום אני לוקחת את התינוק, ובמקום להיות מותשת מזה שאני צריכה להגיע לתינוק, היא לקחת, אני כי אני שומעת נשים, יש לי תגובות שכתובות, ולפעמים אני לא מאמינה שמישהי אומרת, שינית לנו את חיי הזוגיות. זה נשמע כמו קלישאה, אבל שינית לי את החיים. זה, זה מדהים, זה מדהים, אנחנו באים לשעה, ולפעמים אנחנו משנים עולם תפיסתי נקודתי, בשעה בעיניי זה, זה המתנה הכי גדולה שיכולה להיות.
0: מי <מת> אנחנו באים?
1: אני והפיצול שלי, זה כשאני <laughs> לבד, וההצגה חשופה לרוח זה אני ואבישג. אבישג okay. ואני יותר. וואי, זו מתנה. אני כל השנים, שר... התחלתי את דרכי בתיאטרון, הייתי תקופה עם uh, ליאת uh, אזולאי, אז היומי לייבוביץ', וכשעברתי לתיאטרון נשים, שם נפרדנו. לא רציתי שחקניות איתי. לא רציתי לגדל מישהי לצידי, לא רציתי... אני מגדלת ילדים, אין לי כוח לגדל שחקנית. ואז uh, הגיעה שנת החמד, שנה שעברה. דמות אחמד הייתה סבא, הרב גץ, ואז אבישג ואני החלטנו ללכת על הצגה לילדים ביחד. חזרתי לתיאטרון, הילדים, דיברת איך עושים את זה. <מח> בבוקר הצגת ילדים, בערב הצגת נשים, עשינו הצגה על סבא. קיבלנו בעצם מתנה של שנה לחזור לדמות הזאת, לחזור לחיים האלה, לחזור למשפטים שלו ולתפיסות עולם שלו, זה היה מדהים. ואז חגגתי שנה שעברה יום מול ילד החלטתי שאני לא רוצה מסיבה. אני לא רוצה חגיגות, אני לא רוצה, קוראים לזה הספדים, לא בא לי פסטיזל, <laughs> כאילו, לא, גם לא הרגש לי נכון, כאילו, מה אנחנו חוגגים? אני רוצה לחגוג לעולם, אני רוצה להשיב טובה באמת על כל החסד. בדיוק נכנסנו לבית חדש, ובאמת, ו... אמרתי, רק טוב, איך עושים טוב. החלטתי לעשות יום הולדת, לעשות אירוע לנשים שמתמודדות עם מחלות כרוניות, לא יודעת למה דווקא זה, זה הערה מלמעלה. ואז הצטרפו אליי נשים מאוד מאוד קרובות, שזה גיסת יאלישבע ואחותה ידידה וחברה שלי רוני וליזה, ועשינו קבוצת גרעין. זה התחיל מפוסט, כתבתי פוסט בפייסבוק, לכבוד יום ההולדת שלי, 40, אני רוצה להשיב טובה לריבונו של עולם, ולעשות ערב לנשים שמתמודדות עם מחלות כרוניות. אז אם בא לך לעזור בהפקה, או בא לך לבוא לערב הזה כמתמודדת, זה, בא, זה יכול להיות מתמודדת עם מחלה של בעל, של ילד או של הורה או של עצמך. ונהייתה הצפה פסיכית של פניות ונשים שרוצות לעזור. אז בנינו קונספט. נשים מגיעות, מקבלות תיק, בתוך התיק יש להם מלא מלא מתנות, ויש להם איזשהו כרטיס עם טיפולים שהם מקבלות לאורך היום הזה. מקבלות עיסוי, כאילו שיעצו עיסוי, רפלקסולוגיה, התאמת שמנים, פתאום זה יתרחב כי גם הגיעו פניות. אז נעשה גם, נביא גם סטייליסטיות, סטייליסטית פנתה על העירות אמתל. בואי נביא להם בגדים, אמרתי חדר ענק שבו היו עשר סטייליסטיות, הביאו בגדים מלמעלה מ-20 מעצבות. בגדים חדשים מהקולקציות החדשות, לא עודפים. ומהפרות, היו 12 מהפרות, והגיע צלם שהתעקש להגיע, אמרתי לו, עזוב, זה ערב לנשים. הוא אמר, תני לי עוד סיכה בקיר, נווה בן שמואל. תני לי סיכה בקיר, רק אל תתני לי לעבור ליד האירוע הזה, אני חייב להיות חלק ממנו. אמרתי, תקים סטודיו, היא קים סטודיו. אז נשים באו. קיבלו טיפולים למיניהם, היה חדר אוכל ענק, כלומר חדר ענק עם אוכל וכיבוד ועוגות וללא גלוטן ועם גלוטן וגם ביררנו מה הרגישויות והיה אירוע, רוחמה בן יוסף בא והתנדבה וליאת אזולאי ואבישק זכריה ודקלעד, היו, ממש היה ערב מטורף והגיעה ספרית ומישהי שעושה ציפורניים ופתאום זה נהיה ונשים תרמו מתנות מעצבות וסופרות ופשוט נשים הגיעו והיו עטופות, היו דיילות בואי, מה את רוצה עכשיו? את רוצה את ועם בוק של, של תמונות. ובין הפונות בתהליך ההפקה, פנו אליי נשים שמתמודדות עם, עם, עם אתגר הפוריות. שאלו אם הן יכולות להצטרף. אז לראשונה אמרתי, ברור, מי שאמרה אני מאותגרת פוריות, אני יכולה, אמרתי לו, לא, בוודאי, בואי. ואז השנייה פנתה, שלום, אני מאותגרת פוריות. עכשיו, בטופס שהם הם לא נדרשו להגדיר מה המחלה שלהם או מה ההתמודדות, זה היה פתוח. כל מי שמרגישה שהיא מתמודדת עם משהו, מוזמנת. וכשהתחילה השלישית והרביעית אמרתי, רגע, איך זה יכול להיות שאישה שמתמודדת עם, עם, עם פור... בעיות פוריות? היא יכולה. איך היא מגדירה את עצמה כחולה כרונית? מה, מה נסגר? אני נשואה 21 שנה, 22, מה זה היה? איך, איך בחיים לא עצרתי לחשוב על זה ככה? יש לי בת שיש לה קשיים, יש לי גיסה שהיו לה קשיים, איך זה יכול להיות? ואז פניתי לאבישה, אמרתי, תקשיבי, יש לי נושא להצגה שלנו, להצגה הבאה, פוריות. כששמואל בעלי שמע את זה, הוא אמר, תקשיבי, את חייבת לעשות סצנה ראשונה? 아, עכשיו אני מגלה, <laughs> לשים עליהם מבחנות בתוך עגלה, ואז העגלה נופלת לה וכל העגלות, כל המבחנות נשפחות. זה בעצם כל הילדים שיכולים שיכול, היו להיות לה. שדרגנו את זה והובלנו, ואז דמיינתי, בד לבן ובד אדום, האדום מסמן את, את התשובה השלילית ואת ההעפלה וזה, והתשובה הלבנה, זה את ההיריון, והחלום, כבר, זה ממש התחיל, ומשם התחלנו לעוף אבישק ואני ולכתוב טקסטים ו... זה נשפך מאיתנו, יצאנו למסע כתיבה, ראיינו נשים, קיבלנו, הוזמנו לטיפולי פוריות, קיבלנו מכתבים של נשים, פשוט הפכנו את זה לסיפור שלנו. וזה, וואו, כאילו, זה מטורף שמערב כזה של יום הולדת 40, נולדה כזאת הצגה, זה משהו שאי אפשר להבין. ואת עם
0: תשעה ילדים את צריכה להביא את הכאב ולהתחבר. כן,
1: כן, כן, כן. הגענו, אני מאוד מוסיקלית מאוד, יש לי בתוך המוח... באמת, אני כל הזמן אומרת, יש לי אורקסטרה שלמה במוח, אני שומעת שיר, אני כותבת שירים, גם כותבת, גם מלחינה, ואני כבר בפנים שומעת את הכל. כשאני מגיעה להקלטות, על ההיסטוריה, יש לי קול של יותר צרודה מלאה שבת. וכשהגענו לאולפן לאלנתן, להקליט, אלנתן שלום, שהוא מפיק המוסיקלי של כל ההצגות שלנו, שלי גם. באתי להיכנס ואמרתי לו, אוף, זה מתעסקה אותי, אני יושבת איתך על השולחן ואני אומרת לך, פה תכניס קרן יער, פה תכניס זה, תעשה ככה, ת... כאילו, אני יכולה להבין, לשמוע בפנים איך זה אמור לקרות. כשאני נדרשת להקליט, שוד ושבר, כאילו, למה ריבונו של עולם לא היה חלפנק אותי באיזה קול מושקע? ואז, ואז הוא אמר לי, אבל זה בדיוק הסיפור של הפוריות, כנסי ותבקיעי את זה בפנים. ש... אבל אומרת לי, זה בדיוק מה שהן מרגישות. יש להם הכל, יש רחם, יש זוגיות, יש בעל, כאילו, זאת אומרת, לא שהיא רווקה, ו... הכל כאילו שם, מה הסיפור, רק ילד, מה ריבונו של עולם, לא יכול לטלפנק אותי, רק לסגור את הפינה הזאת? ופתאום הרגשתי, הבנתי, הבנתי, הבנתי לא, 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 לא מעיזה להבין, אבל פתאום הבנתי איזשהו חלקיק מהסיפור הזה, יש שם הכל, אין שם ילד. וכן, וזה הפך להיות הסיפור שלנו, ונשים לא מאמינות לנו שזה הסיפור שלנו, הן באות ואומרות, לא יכול להיות, לא יכול להיות, אתן משקרות. זה מטורף.
0: הזכרת קודם את הפייסבוק, לכאורה נבנית משם, או
1: איך? כן ולא. מצד אחד היה את קהל היעד והבסיס הרבה לפני שפייסבוק נולד, והיו הופעות, אני מרגישה שאפילו היה יותר קל, כי הפלא אוזן. הוא עבד יותר נכון. היום, כשאתה מחפש משהו, אתה עכשיו הולך לפייסבוק, כותב פוסט. תנו לי רעיון לסטנדאפיסט לערב זה וזה. ואז יש
0: המון הצעות. ואז יש מיליון
1: אחרות. הצעות. היום, בטח. כשיש מלא סטנדאפיסטיות, אז בכלל יש מלא הצעות. אבל כאילו הכל נורא נורא ציבורי ונורא, לכאורה, זה, זה תדמית, זה לא באמת. לכאורה נורא מדובר. אז כשמישהו יתקשר, הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה. כי הוא שמע המלצה מדויקת. Mm-hmm. הוא כלי מסוים, אני לא מתייחסת אליו ככלי עיקרי. נחמד.
0: לא ככלי סביבוקי? יש לנו גם אומנים שמקשיבים, כאילו איך, איך את מציעה להם להתייחס לפייסבוק? קודם כל,
1: זו <אז> תפיסת, תפיסת עולם אישית שלי. אני נגיד לא מערבת את החיים האישיים שלי בפייסבוק. Mm-hmm. אני לא כותבת דבר וחצי דבר על המשפחה שלי, על הילדים שלי, לא מעלה תמונות. זה באמת נטו להביא את האני. עכשיו יש לזה שני ערוצים, יש לי את הערוץ העסקי. שזה להעלות קטעים ממופעים, או, או תמונות תכף עולים למופע פה ושם, אני אף פעם גם לא כותבת, היה מדהים, היה מצחיק, נורא נהנו, סלפי שלי, אני לא שובלת לעשות גם סלפי, <laughs> אני, אני מאוד מצומצמת בקטע הזה. וכן, אני משתפת, חברים, מישהי כתבה כך וככה, אז אני עושה ציטוט, כלומר, זה מאוד ממוקד, ויש את הצד השני, שזה האישיות, שזה מחבר למשהו אחר שאני עושה. שהוא ממש פעם ראשונה עכשיו עולה מעל גלי האתר, אף פעם לא כתבתי עליו או פרסמתי אותו, וזה ליווי אומנים. כתוצאה מזה שאני כותבת עליי, לא על המשפחה שלי, עליי, וגם לא על הלכתי עשיתי קניות, אלא משהו על תהליכים בנפש, על תובנות, על מחשבות, גרם לאומנים אה, להתחבר אל, אל מה שהבאתי, מה שחשפתי, ופשוט יצא שאומנים באו וביקשו אה, ליווי אומנותי. ופתאום נפתחה עוד דלת שדיברנו על הדלתות לפני כן, ואני מוצאת את עצמי בבקרים במקום לנוח ולהתפנן וליהנות מזה שרק בערב אני עובדת. אני נפגשת עם אמנים ואני מלווה אותם בתהליכים של... זה משתנה, אבל לרוב זה רצון לעלות לבמה, כתיבת מופע, שאיבה מתוך חומרים, איזשהו טיפול פסיכולוגי גם, שאיבה מתוך החומרים העמוקים והאישיים, עוברת איתם תהליך לכתיבה, ועד שזה מגיע לבמה... פלוס ארבעה מופעים, כלומר, הפקת, אה, הפקת ההצגה עצמה, הפקת מוזיקה, בדרך כלל יחד עם אל נתן, אה, בימוי, הכל.
0: באיזה רמות בשלות הם מגיעים אלייך?
1: כל, כל הרמות. החל מיש לי סיפור כזה וכזה, תעזרי להפוך אותו להצגה, וכאלה בוואי, בא לי לעלות הצגה, אני לא יודעת על מה, בואי תעזרי לי לחשוב על מה. ואז אנחנו מתחילים לנבור בנפש, מה מעסיק את האומנית בדרך כלל. מה מעסיק את האומנית, איפה היא, מה כואב לה, מה נוגע לה, מה מדבר אליה, כי כאילו, לבוא ולהוציא ולה, הצגה מבחוץ, זה פחות...
0: וזה uh... גם ליווי עסקי?
1: כן, בתוך הליווי עצמו, אני, אנחנו יושבים מי קהל היעד שלנו, איך אנחנו מגיעים לקהל היעד שלנו, האם ההצגה תואמת את קהל היעד שלנו, מה מונע ממני להגיע לקהל היעד שלי, פרסום, איך להוציא את הפרסום, האם הפלייר הזה הוא נכון, הוא משווק אותי נכון, לא משווק אותי, כתיבת חוזים, איך את מוציאה, איך, גם אומנים, איך אתם מוציאים חוזים, האם החוזה שלכם הוא משקף באמת את המוצר שלכם, האם הוא סוגר את כל הפינות, למשל יש שום פרסום בלי שהוא עוב כי דוגמה שהייתה רק לא מאתמול, לא בהסכם הוא לאומן? בהסכם הוא לאומן שמזמין אותי, אז אני מאמדת לא את מוכב האומן מוכבי. להוציא דוגמה שהייתה לי אתמול, הזמינו אותי איזושהי מכללה להצגה של לעולם לא מאוחר, הפרסום אני רואה בכלל תמונות של, של הסטנדאפ. שמשדר הכי סטנדאפ, ואני אומרת, רגע, 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 תעצרו. קהל יגיע כי הוא חושב שהוא בא לסטנדאפ, זה לא סטנדאפ, זו הצגה. נכון, יש בה קטעים קומיים, אבל זאת לא. תשנו את התמונה, תשנו את הקיטוק. הכל חייב לשבת בול. ובעצם אני מלווה את האומן גם על העמידה מול הנושא של שוטף פלוס 60, שוטף פלוס 30. אתם עומדים על, אה, על דרישה של תשלום ביום האירוע. תחליטו אם זה הצ'ק יהיה דחוי או לא, זה בסדר, זו ההחלטה שלכם, אבל אתם
0: ומי סוג האומנים שמגיעים?
1: החל מזמרים, זמרות, שרוצים מופע מוסיקלי והם רוצים עזרה, גם בהפקה של המוזיקה וגם בטקסטים שבין לבין. אומנים שיש להם כבר הצגה בנויה והם רוצים לשדרג אותה. ואומנים מתחילים, ותיקים, שרוצים לצאת עם הצגה, באמת, זה נורא רחב. בעצם כל מי שרוצה להגיע לבמה ורוצה עזרה.
0: אם יש אומנית או אומן ששומעים אותנו עכשיו, הם רוצים להתחיל, בלי להגיע לייעוץ. מה הטיפ המשמעותי שאת הותת
1: לה? להתחבר פנימה. ל- למצוא את, את נקודת הבעירה. מה גורם לי לרצות לעלות לבמה? מה הדבר הזה שאני רוצה לצעוק אותו? מה האמירה שלי? ואז לדעת, זה משפט שלמדתי אותו מדודה שלי, ברוריה ההיא, אין תקרת זכוכית בעולם כלל. <מת> כאילו, אם יש בי איזשהו רצון, ובאמת, אני, אני מרגישה שזה, שזה נכון גם לגבי כל התהליך שאני עברתי. כשאני רוצה משהו, זה לא באמת רצון שלי. זה רצון שריבונו של עולם נטע בתוכי, כי עובדה שאני רוצה משהו אחד ולא רוצה משהו אחר. למה אני לא רוצה מחר להקים סטארט-אפ? למה? כאילו, למה? למה אני לא הולכת להמציא פטנטים? כי הצינור שלי והבעירה שלי זה האומנות, זה התיאטרון, זה הבמה. אז אם זה בוער בכם, זה בגלל שזה שלכם.
0: ואם זה בוער בי וזה לא מסחרי? מה זה מסחרי? זה לא למכור. מה זה למכור? לפחות מה שאני רואה מההצגות שלך, הן ש... אולי, לא יודע, אולי יותר קל למכור, אולי יותר... היו כאלה שהתראינו ואמרו, אנחנו רואים מה הקהל רוצה, ולפי זה אנחנו בונים את המוצר. אבל יש אנשים שיש להם בעירה פנימית, אבל היא לא קשורה למוצר, היא לא קשורה למסחר, אנשים לא מרגישים אותה.
1: אז זה אומר שאין שם דיוק בעיניי. תראי יש לי כמה הצגות שיושבות כבר כמה שנים במגירה, לא הוצאתי אותן כי הרגשתי שזה עוד לא הזמן, וגם אמרתי לך את זה הבוקר, שכשאתה אומר לי, כן, אבל הוא לא מוכר, אני אומרת, עוד כלומר, יכול להיות שיהיה לי תוצר מצוין, אבל הוא עוד לא נוגע, או הוא עוד לא נוגע בנקודה המסוימת שהיא באמת מה שצריך, או שזה עוד לא הזמן שלה, ושצריך המון המון הקשבה. ובסוף צריך לשמוע הכל גם מבחוץ. כלומר, כדאי מאוד לשמוע עצה מבחוץ, לשמוע מישהו שרואה את השטח. יש לי הצגה טובה, היא הצגה מעולה. אם היא לא מוכרת, או שאני לא מוכרת אותה, נכון? או שמשהו בה עוד לא לגמרי מהודק.
0: ומה
1: היית עשי אז? מה, כיועצת? על ADHD לצורך העניין, בסדר? זאת נשלל הצגה שיושבת כבר שנים אצל אבישג ואצלי, ADHD. אז פה ספציפית באמת הבנו שאנחנו לא רוצות אותה כי זה לא, לא היא באמת לא שלנו. אבל, אבל הייתי יושבת ואומרת, אוקיי, היא כתובה בצורה מסוימת, בוא נראה מה יש, מה יש מסביב, אם יש בכלל הצגות בנושא. אגב, אני מאוד מקפידה לא לכתוב הצגה בנושא שכבר קיים. לא לדרוך לאומן אחר על הרגל, זה מבחינתי כלל ברזל. גם כי אנחנו לא ציבור, אנחנו ציבור ענק, אבל גם כי המרחב הוא לא מרחב בלתי מוגבל, וגם כי אני לא חושבת שזה הוגן, מבחינתי זה כמו, כמו גנבת זכויות. אז קודם כל נבדוק, אוקיי, יש לי תוצאה, יש לי הצגה שעוסקת ב-ADHD. באיזה שפה היא מדברת? האם זו השפה שהקהל צריך? אם התשובה היא לא, אז אני לוקחת את אותה הצגה, אני משנה לה את השפה באופן שזה באמת ידבר לקהל. אז זה נשאר אותו דבר. אני פשוט טיפה מעלה אותו קומה או מורידה אותו קומה, כדי שהיא תהיה תואמת. או אם אני משווקת אותה נכון או לא נכון. אם ההצגה של אבא שלי, קראתי לה אבי. זה לא, זה לא השם, זה לא נכון, זה לא מושך. ישבתי עם אמיר מויאל, הוא אמר לי, הקהל התחלתי פשוט להגיד לו מילים ושמות, והתחלתי להקריא לו דברים מתוך הטקסטים, והוא נתן לי 20 אפשרויות, ועוד קצת אבא פשוט דיבר אליי, כי זה גם עוד, עוד קצת אבא, וגם עוד קצת אבא, כאילו, וזה נגע, ואז פתאום התחילו תגובות. אז לפעמים זה דיוקים קטנים, וצריך לדעת לקרוא אותם, אז לא להתייאש. יש לכם חלום, תלכו איתו, ואז תלמדו איך לדייק אותו.
0: ספרי קצת על ההצגה על
1: אבא. אני בת ארבעים ואחת, דיברנו על זה בהתחלה, אבל אני בעצם בת שמונה וחצי. <laughs> <laughs> יש משהו uh, שנעצר אצלנו בזמנים כשאנחנו מאבדים אדם שהוא יקר, אני רואה את זה, גם אני קוראת המון פוסטים של uh, בעיקר כאלה שאיבדו הורה uh, באופן פתאומי, לא בתהליך של מחלה או משהו. ואנחנו נשארים במידה מסוימת באותו, באותו הזמן, נשארים קצת מאחור. הפער הזה בין הילדה בת שמונה וחצי לבין האישה בת ארבעים ואחת הוא פער שאני כל הזמן, אני משחקת, אני כל הזמן חוזרת לילדה בת שמונה וחצי ועולה ואני מחזירה לעצמי את הקולות. אבא שלי תמיד היה אומר לי כשהייתי ילדה, מכל הבנות שיש לי אותך אני הכי אוהב. אני בת יחידה. <laughs> עכשיו, מבחינתי זאת אמירה שאני לוקחת אותה גם היום, שמכל הבנות שיש לאבא שלי ואין לו, אותי הוא הכי אוהב, אני השיחה שלו, אני הדבר שהיה לו הכי חשוב בעולם, וזה מה שנותן לי את הכוחות. ההצגה עוסקת בעצם גם בפער הזה. וגם באופן שבו אנחנו גדלים כאנשים מבוגרים, לצד אה, חוסר, לצד דמות שאנחנו בעצם משמרים אותה, היא כבר רחוקה, אני לא זוכרת את הקול של אבא שלי, אני כבר לא זוכרת איך הוא היה נשמע או דברים שהוא היה עושה, אבל אני משמרת נקודות זיכרון. בעצם לקחתי את הנקודות של הזיכרון ששמרתי לאורך החיים, ואותם אני מביאה לבמה, דווקא בהקשה, גם את הסיפור, אבל בעיקר את הפערים. בעיקר את התפיסות עולם, את ההתמודדות הזאת עם הצורך לשמור זיכרון. בעצם הייתי יכולה לקרוא לזה שומרת הזיכרון, לכאורה. <אח> כי אנחנו באמת מחזיקים את זה כדי לשרוד, כדי להיות מחוברים לשורש, שורים זה שורש. אנחנו בעצם משמרים קטעי זיכרון כדי לשמר את השורש שלנו. אני מתייחסת גם לנושא של טרור, ואובדן מתוך טרור, ושזה בעצם נחשב הליגה של האובדן. כאילו, יש את אלה שהעורים שלהם מתו ממחלה, יש את אלה שהעורים שלהם מתו מתאונה טראגית, אבל יש את הליגה, שזה אלה שאיבדו, שכאילו היה משמעות, יש כאילו תירוץ. אני לא סתם איבדתי אותו הוראה, אני איבדתי אותו למען איזושהי מטרה, לכאורה, כן, אני קצת... טוב למות בעד ארצנו. טוב למות בעד ארצנו, כאילו, סתם ככה לא הייתי יכולה לדבר עליו בשלי, אבל בגלל שיש אז אני מרשה לעצמי עדיין לחיות את הכאב הזה, כי זה היה משהו שהמדינה שלנו נבנתה על גל של אירועי טרור, אני צוחקת על זה, כן? Mm-hmm. אני מביאה את זה במובן הציני של המילה. וכאילו מסכנים אלה שאין להם שום סיבה להתפאר במוות של ההורה שלהם. זאת הצגה שהגבלתי אותה לתקופה שבין פסח לתשעה באב. כי מבחינתי להעלות אותה לבמה שוב ושוב זה, זה מוגזם, זאת אומרת זה too much להתמודד עם התקופה מחדש. שהולכת לרוץ בתקופה הזאת וזהו? להעלות אותה רק בתקופה מסוימת בשנה, 아, כן.
0: וכל שנה? Uh... כל
1: שנה באותה תקופה. Mm-hmm. כלומר לא להביא אותה לאורך כל השנה, כי באמת זה קשה, זה להביא הרבה מאוד מהבטן. וזה, ואני מכירה את התגובות של הקהל אחרי ואת החיבור. אחר כך יש המון התכתבות עם קהל, אני ממש מציירת קשרים עם קהל אחר כך. ומרגיש לי שזה יהיה עומס רגשי גדול מדי להתמודד עם זה כל השנה. אז הגדרתי את זה, ממש תיחנתי את זה, אמרתי לו, אבא, יש לך מקום להגיע אליי. מאחרי פסח, מתחילת ספירת העומר, עד סוף שלושת השבועות, זה הזמנים שאני נותנת לך. אגב, יום, ה... יום השנה שלו זה י"ב אב. זה היה... אז זה, זהו, זה, זה הטווח שאני מרשה לעצמי, ואחר כך אני נכנסת לימים טובים לישראל ט"ו באב, אז, טוב אז אחרי אב, פסח וזהו. זה מתחיל לעלות? פעם אז ראשונה? אז בעצם זה יעלה בכורה Uh, כנראה בעופרה, ביישוב עופרה. אנחנו נזמין uh, גם עמותות, את אבנר ואת... Uh, כל העמותות, משפחה אחת, עמותות שעוסקות ב- בנושא. Uh, חברים שקוראים וכותבים וחוו יתומים מכל סוג ואופן. ובכלל, כל מי שרוצה להתחבר למקום הזה, בכלל, לחיבור להורים. גם, כשהם, uh, גם להורים שנמצאים בחיים, איך לדעת למצות, למצות כל רגע מההורים שלנו, שאנחנו הרבה פעמים מפספסים אותם. הורים, סבים וסבתות, כל המעגל הזה.
0: איזה עוד דמויות השפיעו עלייך חוץ מאבא?
1: סבתא, הסבת, שתי הסבתות שלי, הרבנית גץ, זיכרונה לברכה, וסבתא שלי, שתאריך ימים ושנים, אימא של אימא שלי, שאני מאוד מאוד מחוברת אליה, היו לי שנים ממש לאחרונה. שהייתי מגיעה אליה פעם בשבוע, יום שלם, זמן סבתא, לקבל כוחות, לקבל פרופורציות, יש משהו, וזה קצת מוביל אותי להצגה הבאה שעוד מעט עולה, בפורים בעזרת השם, בחודש אדר. הצגה שעוסקת בגיל השלישי, של אבישג ושלי יחד. זה בעצם מספר על שתי, שתי מבוגרות, ש... שתי נשים זקנות שחיות בבית אבות, וזקנה, חד... חברה שלהם, אבישג הולכת לא לבית... סבתא? אבישג, שתינו הסבתות.
0: אבישג היא... היא אבא היא בדודה מאותה סבתא.
1: כן, אה, הרבנית <laughs> גצי, מהצד <laughs> הגצי. כולם שם שחקנים, אז <laughs> היא אחת מהם. ובעצם זה שתי זקנות שנמצאות בבית אבות, והזקנה השלישית הולכת לבית עולמה, והחדר ועכשיו הן ביניהן צריכות לנהל דיון, מי מזכה על החדר הזה, מי מקבלת אותו. ולאורך כל ההצגה, זאת הצגה קומית לחלוטין, היא רובה בסגנון של סטנדאפ, אבל זה דברים שקורים, דברים שקורים בבית אבות. זה על הקשר עם הנכדים, עם הדור השלישי והרביעי לפעמים, ועם ההורים, הילדים שלהם, שבעצם גם מטפלים בהורים מבוגרים וגם מטפלים בילדים שלהם, ואיך הם נקראים, כל הניואנסים הקטנים שקורים בתוך המשפחות, משפחולוגיה, מנטליות שבתוכה זה, זה בא מהצגה וזה הרבה מאוד נכתב בעצם מההשראה של הסבתות שלנו הרבנית גט שהייתה סבתא מאוד 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 מצחיקה מאוד ככה טוניסאית שורשית הסבתא של אבישג מהצד השני שהייתה אה, פול, אה, פולניה או אשכנזיה אה, ככה שור.. אבל היא בעצם כמה דורות בארץ אז הארץ ישראליות הרהוטה הזאת וקצת מסבתא שלי שמביאה את כל החום והאהבה והמשפחתיות והערכים ואת כל זה אנחנו מלבישים לפערי המנטליות של שתי הסבתות, זה הסיפור. אבל כן, סבתות, אימא שלי, השראה היא דגם לגבורה ואצילות. אישה שגידלה ארבעה ילדים לבד. ארבעה ילדים קטנים, אחי הגדול היה בן 12, אחי הקטן היה בן עשרה ימים. היום אני לא מצליחה להבין איך עושים את זה. זה, זה דמויות.
0: כן, ולקראת סיום, מה את מאחלת לעצמך?
1: שני דברים. אחד זה החלום, להגשים אותו, להקים היכל תרבות בשער בנימין, אצלנו, שבו גם יעלו מופעים מבחוץ, אבל בעיקר, בעיקר שזה יהיה מרכז תרבות ללמידת מחול ותנועה, מוסיקה ומשחק, וכל החומרים יעלו על הבמה במחזות זמר והפקות גדולות, זה חלום אחד. והחלום השני הוא באמת לגדל משפחה, כי זה השורש, משם אני מתחילה. שישה ילדים, ברוך השם, לגדל משפחה מיוחדת, מגובשת, יחד עם שמואל, עד מאה ועשרים, ורק שמחות. טוב, יאללה,
0: תודה רבה. תודה לך, אמי.